0: 4, 4, Привет, Федор Замыцкий. Привет, Виктор Николькин. 442. Воскресенье и второй тур российской премьер-лиги и в общем меня бомбит я сразу начинаю все Давай. С чего ж тебя а, бомбит? Я сейчас я начну. Я смотрел все матчи в этом туре, все. От а до вот. И самое интересное то, что мне не на что жаловаться. «Мне не на что жаловать». -то, то есть это тот самый раз, когда... А, сейчас у нас на закуску осталось «Сочи-Зенит», с одной стороны, я даже жалею то, что мы не можем а, разговаривать после него, потому что что, что что ли еще будет? Вот так вот. Ну, не знаю. Вот. А Давай, я предложу тебе, давай мы сразу обсудим mm. «Динамо-Рубин», а потом а давай. потом давай. интересный факт и, и, и все такое. Мне давай. кажется, так будет просто давай, логично, давай, пока эмоции давай. остались. Давай. А, я, значит, там придумал начало, я думал, сейчас смотрел матч, сейчас думаю, сейчас начнем с того, что я начну говорить, что, а, ну вот, можно было придумать заголовок, что Динамо и Рубин все испортили, но на самом деле играли клево, потому что было полно моментов, ну, 0-0, нормальная игра, в общем, и правда клевая игра, но 0-0 нет, потому что российский чемпионат ему как будто что-то вкололи в этом году, я не знаю, в этом туре, может быть, мы поплатим там скучной осенью, но это без разницы вот именно с точки зрения даже не игры, там, не какого-то там какого-то там эстетического наслаждения, может быть, не особо много, хотя и оно тоже есть на самом деле, если там посмотрим голы и еще что-то такое, но есть эмоция, есть, кроме всего прочего, посмотри, посмотрите, сколько у нас голов на последних минутах вообще в этом туре. У нас mm. Ростов сравнивает на последних минутах, у нас Краснодар пусть не на последних минутах вырывает, у нас а, а, Оренбург чуть не сравнивает на последних минутах, там не было гола. Где-то еще был гол на последних минутах. Я mm. уже за. за...
1: Спартак-Ростов. -Ростов.
0: Спартак-Ростов, Спартак да-да-да, там, там был гол на последних минутах. вот. И, и это капец вообще какой-то, потому что они все играют до конца. Это, это самое клевое. Так что я такого давно не помню. И самое главное, что может быть там качество защитников упало, может быть еще что-нибудь, но какой-то расслабон, то ли, то ли еще не, не наступила пора ответственности. То, о чем мы говорили в прошлый раз, а форма неплохая. В общем, клево. А можно еще и новые стадионы делать. Хотел. Ну вот, Рубин Динамо, значит. А, значит, начинается игра того, что... Динамо имеет кучу моментов, но Рубин отвечает на встречу, то есть как он с локомотивом играл. Вот эти молодые ребята рубиновские, грузины, русские, вот эти, они комбинируют, стараются, то есть они не отсиживают стандарты у тех, у тех. И вот момент туда, момент сюда, на встречных курсах, и это все 0-0 после всех этих матчей, кучи голов, которые были. Потом у Рубина удаляют Башкирова, ну, там совершенно справедлив, вопросов никаких. Вот, и дальше... А, Динамо имеет больше моментов, но самое интересное, что на 2-3 момента Динамо, очень острых, где Дюпин там постоянно вытаскивает, у Рубина есть свой острый момент. Это Динамо и Рубин. Это, я не знаю, ну... Вот кто сядет вообще в здравом уме смотреть матч Динамо-Рубин?
1: Остатки их болельщиков.
0: Остатки их болельщиков. К этому вообще сейчас... Вот к твоей фразе надо... вот Интервью Рыжикова прочитал. В перерыве. Там он сказал, что есть в Самаре, чего нет в Казани, болельщики на стадионе. А. Вот, это из интервью рыжково. Вот. Ну, и вот и все это острое, все это клево, и тащат вратари. И казалось, ну, 0-0, и ты уже думаешь, сейчас ты будешь импеть дифирамбы за эти 0-0, потому что это клево. И в конце, когда Дидам уже висит на воротах Рубина, из последних сил бежит Рубин и выигрывает гол. И в общем, я рад за Шаронова. Я. 10 минут назад мы смотрели этот матч и я сказал, то, что а, Рубину с такой игрой бы выиграть, потому что молодая команда, если сейчас ну не победит, могут просто посыпаться, потому что ну, нужна вот эта эмоция, нужно поверить, то что мы клевые ребята. Ну, вот они это сделали и в общем красавцы, у Рубина 4 очка, Шаронов молодец, они сейчас в лидерах, 6, 6 очков только у Урала, но это не важно кто в лидерах, но важно то, что то, что это круто. А вторая часть мне в рубине, кстати, которая понравилась, это взрослость, несмотря на молодость. То есть, если вот смотреть последние 15 матча, они ведь очень круто тянули время. И как мы видим, они тянули время, то есть они передавали мяч, мяч вратарю, где-то там за... Затягивали, где-то уходили там к боковой линии, старались поддержать мяч так очень по-взрослому. И при всем при этом они тянули время, но не бросили играть, как мы видим. То есть они дождались своего момента, нашли его. В этот раз получилось реализовать. С Локомотивом тоже был, кстати, момент в самом конце, тогда не получилось. В общем, круто. Рубин молодцы. Динамо тоже молодцы, потому что что с Арсеналом? Я второй матч с Динамо подряд смотрю. В общем, меня можно пожалеть, но в этот раз не нужно. Вот. А Что с Арсеналом, что сейчас а, с Рубином, Динамо играло круто, и, блин, ну, молодцы. А, мы смотрели с братом этот матч, и он, когда увидел картинку, он спросил, а что на Динамо ходят болельщики? Выясняется, что на Динамо ходят болельщики, там была картинка, там были люди, я не знаю, сколько было людей. Там
1: вроде как какие-то выступления были уже этих Попзвезд. Там Лев
0: Лещенко пел, гимн Динамо.
1: И Фараон вроде как.
0: Вот. А, ну Фараон же, он вообще воспитанник Динамо Ты знаешь, да? Он а, футбол, все, футбол, это футбол, футбол. да да. Вот. Как шутит, это ты единственный успешный воспитанник Динамо <сих> вот. Ну ладно, давай завершим э, с матчем Рубин Динамо У нас мало времени и много М -м -м. матчей Все матчи да, хорошие Давай тогда сказать, я с
1: интересного вообще. факта начну
0: И у меня есть интересный факт Но давай ты со своего, потому что он у меня не очень интересный
1: Ладно, Гончаренко проводи, проводил сотый матч за ЦСКА Ты
0: упер мою Ой. Ну, ничего страшного, это нормально У меня есть еще один ну, вот. Я предлагаю этот факт Закольцевать и оставить до матча С Я, Кстати, о нем, о следующем поговорим вот. И а, закольцевать И подвести некие итоги Потому что ну 100 матчей от, отрезок Потому что есть что по этому сказать, Прям пару слов скажу вот. И второй у меня интересный факт Просто сразу, мы это потом тоже обсудим а, Кононов впервые В качестве тренера не проиграл Карплину Ух. Ну, это вот так. Теперь, давай, раз уж начали про Гончаренко, можешь тогда сначала процесс с Оренбургом, а потом... Ну, да, э, да, да. да. Краснодар крылья, чтобы просто не прыгнуть да, из одного да. в другое. Вот, про 100 матчей. А, про 100 матчей Гончаренко это такой, как бы, период. Уже фактически почти три сезона, два с половиной, да? И тут что стоит сказать? А, тут можно, когда уходил Слуцкий. Все-таки это были защитники, которые было понятно, что они закончат карьеру вот-вот сезона или полсезона. Это была команда, которая, ну, которая так или иначе заканчивала свой путь. И было ясно, что эта команда в ближайшее время станет другой командой. И это вот наступил тот самый переходный период. И Гончаренко... Э -э -э, ну, как бы, тут нельзя было прийти на готовые и собрать все лавры. То есть тут в любом случае нужно было собирать тяжелую работу, за которую плюс там заключался в том, что за это бы, наверное, бы сильно не осудили при любом результате. Но в любом случае это даже при самых там, больших трудностях в составе мы всегда считаем там, это топовой командой ЦСКА, который, от которой требуется, понятно, да? Да, вот. да? да. И сейчас этот период перестройки, я не скажу, что он полностью прошел, но команда... Пусть и молодая, самая молодая в Лиге. Я подчеркиваю сейчас. Это, конечно, наверное, не должно являться скидкой. Но у ЦСКА там средний возраст чуть меньше 24 лет. А, следующая команда. Надо посмотреть. Я не помню, кто следующая команда, там около 27. То есть понятно, что команда сильно моложе других. Вот. И этот период. А, тут надо посчитать, с какими он потерями прошел. Потери каким? Потери могут быть по результату. Не попали в Лигу Чемпионов в этом сезоне. Это потери. Это безусловно потери. Если вот так вот. А потери с точки зрения восприятия клуба надо понять. Произош... Произошла ли эта потеря? То есть стал ли ЦСКА восприниматься клубом в другом качестве? То есть стал ли, ну, как бы из однозначного фаворита ЦСКА восприниматься как-то по-другому? в российском футболе, в российской иерархии. Наверное, стал, но с такой отсылкой. То, что вот сейчас они еще не фавориты, но еще там сезон, и они, безусловно, будут фаворитами. Согласитесь, это примерно так да. же пытается. Да. Вот. Это раз. А Вторая история а, – это имидж клуба. То есть, как он воспринимается игроками, как он воспринимается а, ну вот, как воспринимается там болельщиками или экспертами, мы уже сказали, да? Как воспринимается вот mm -hmm. а, соперников настроено на него. То есть, вот мы можем, да, там по тому же первому туру мы видим, что победа Крыльев на ЦСКА безусловно воспринимается как победа над фаворитом, над топовым клубом, потому что в следующем туре мы уже ждем победы, потому что они обыграли большую команду. То есть, с точки зрения такого эмоционального восприятия ЦСКА получается не потерял, его воспринимают все тем же. Вот. Ну и самое главное это как воспринимается клуб на рынке, то есть надо же приглашать игроков, надо же еще как-то Лиги чемпионов нет, в общем и состава нет и непонятно как звать других. Но мне кажется тут самое лучшее, что произошло, это трансфер Влашича и при тех комплементарных интервью, которые он раздает, а мне кажется, что это не простые поцелуи и эмблемы. А, тут можно сказать то, что ну, если игрок, так скажем, который мог бы играть в европейском клубе, пусть не на первых ролях выбирает ЦСКА, и где Лига Чемпионов не является аргументом сейчас, и говорит то, что мне здесь комфортно, я здесь хочу быть, игрок, из которого не уходит Марио Фернандес, а понятно, что если бы были какие-то проблемы, уж Зенит mm -hmm. бы точно подсуетился, правильно? Ну да. Вот. Значит, то, что там все нормально, значит, там есть куда расти, с безусловно большими проблемами, с безусловно, но и значит Гончаренко вот эту трудную работу, выполним. Строит ли он новую команду? Да пожалуй, что строит, мне кажется, то, что э, давайте вспомним то, что игроки, которых мы от которых мы уже ждем то, что они что-то совершат. Федор Чалов был игроком, выходящим на замену. Иван Обликов был талантливым игроком, но играющим в УФЕ. А, Эльзат Ахметов не выходил в Рубине, а его вообще там отправляли в различные ссылки. Сейчас он играет в сборной России. То есть команда растет, а защитник, которого нашли в прошлом году, и он играл Бикау, переходит после этого в Удинезе. То есть, как бы, мне кажется, эта команда, за которую в краткосрочном периоде стоит переживать за результат, но в долгосрочном периоде у нее, безусловно, должно быть все хорошо. И как бы там в определенный момент не смущали какие-то разговоры про то что а может быть этот тренер тянет не тянет бывают и такие разговоры мне кажется то что вот в силу того то что вот этот вот переходный период команда прошла с ним мне кажется он заслужил того чтобы дальше продолжать ее рейс. Это этот про дочеренко что касается матча скацеренбургом галлы а... были крутые галлы были крутые Оренбург, к сожалению, не тот, что в прошлом году, но он вялый, к сожалению. Он... Мне пока... он не был такой остро контратакующий, такой цельный, как в прошлом сезоне с тем же ЦСКА и в других матчах. То есть Оренбург, Оренбург похудел, я бы так сказал, потерял. Хотя а, с одного момента забил гол, еще один момент в конце был, безусловно, убойный. Безусловно. Там, безусловно, нужно говорить о проблемах ЦСКА в обороне, которая в матче с крыльями была катастрофически видно но с другой стороны в этот раз атака сделала свое дело и атака, кстати сделала свое дело красиво и самое главное то что эти голы которые забил тиска это были не какие-то голы то есть это я ничего против mm -hmm. не имею голов там со стандартов еще раз но это были это были абсолютно игровые голы и это были игроки mm -hmm. голы команды у которой есть может быть, не на 100% отлажены, но точно в какой-то мере поставлена игра. Да. Второй гол, ты же видел? Да, да, да. Да, да. плюс не, было несколько моментов. А еще мне понравилось в этом матче, если заканч заканчиваю сейчас уже процесска, мне понравилось в этом матче то, что а, в самом конце матча а, Чалов и Биол убегают, и там пустые ворота. И один там игрок сзади их догоняет. Можно пульнуть по воротам и забить гол. Но мы помним, как ЦСК разыграл угловой в прошлом году в матче с Уфой. Потерял мяч и пропустил гол. Они начали перекатывать мяч друг к другу, задержали и додержали его до финального свистка. Вот честно, мне кажется, что это признак взросления некого. Кто-то сказал, что сыграли как коряги. Мне кажется, что здесь сыграли по-взрослому. Они довели матч до конца. То, что нужно было сделать и заработать свои три очка. В общем, процесс заканчиваем. заканчиваем. Вот. Дальше по порядку, наверное, начнем. Это Уфа Краснодар. Краснодар. Да, да, да. Уфа смотрел. Краснодар был... Я смотрел. Я сказал, М -м, да, что... Да, что, да, что да. Да. Это был... Это был клевый матч, безусловно. А уфа круто начала с хорошими такими породистыми дальними ударами. Мне вообще после этих двух поражений очень жалко уфу. То есть, мне кажется, там ребята взрослые, они, мужики, они поймут, уфа играла хорошо в обоих матчах. Там хорошие голы, ну, 2-3 команда проиграла два матча подряд. То есть голы-то забиваются.
1: Ну, они а... В конце проиграли, можно сказать, случайности такой.
0: Ну, там вообще момент эпизода, на самом деле. Вот в этом туре. Когда много футбола смотришь, ты все больше понимаешь, то, что э, вся аналитика, обороты ее нужно чуть-чуть добавлять, потому что очень важен эпизод. Потому что что-то могло что случиться, а что-то не случится, и результат был бы другой. Э, Краснодар, безусловно, набирает форму. Краснодар, безусловно, не тот, как, какой он, надеюсь, будет к Лиге чемпионов. И мне кажется, что сейчас это достаточно осознанно. А, а Уфа я хочу, чтобы вот они не расклеились, чтобы они продолжили в том же тухе, потому что это было хорошо. И про Краснодар мне еще понравились новички, я никак не могу выучить их фамилии, правда. Вот один забил гол, и второй еще раздавал передачи. могу. и... Да, Давилен, очень хорош. И Гнабри, Гнабри, не помню, честно говоря. Гнабли, Набли, Набли. Нам, нам ли, да, вот они выглядели очень неплохо. И, в общем, вполне себе хорошо. Есть, естественно, проблемы как бы и у той, и у другой команды. Но, <связь> блин, на фоне вот этих вот ошибок, ошибок подготовки, ошибок еще неполной готовности к сезону, мы можем наблюдать, э -э как, как строится команда Кстати, это особенность нашего чемпионата. Крутая то, что июль у нас начался чемпионат, и мы видим, как команды достраиваются. Потому что, ну, не могут они быть полностью готовы к 15 числу. И мне кажется, по этому поводу не стоит сокрушаться. Это стоит воспринимать как, как такую особенность нашего чемпионата, которая делает э, ну, это такая дополнительная его фишка, на мой взгляд. Mm. Поэтому вот так вот нужно смотреть. Особенно сейчас, когда смотреть другие чемпионаты, как бы нечего больше смотреть. В общем, чемпионат России, мне кажется, нынешний, особенно можно и в Европе посмотреть. Да, и крылья арсенал. Давайте ты что-нибудь mm, да.
1: скажешь. Я скажу про то, что Они заколебали ждать петуха. Начинайте уже играть с самого начала. Мы пропустили, сидели где-то полчаса так, а что, можно играть? У нас в команде есть игроки, мы можем бегать, а давайте забегаем. Ого, если играть в атаке, мы можем забить. Ой, мы потом еще пропустили, ой, мы один отыграли, а давайте в конце еще раз забежим. Я все понимаю, да, но, но это... Те же прошлогодние крылья, еще Да, и Абсолютно.
0: Но при всем при этом, не знаю, согласишься ты или нет, в этом матче Арсенал выглядел чуть более классной командой, на пару да. мест выше в таблице потенциально.
1: Потенциально, да. и это, он, по, по первому тайму он это выглядел было прям как видно. команда, которая скоро играть в Еврокубках, согласитесь. Да. Вот То это, есть это с, было. Я... Им прям к невче они готовятся, и у них прям это все есть. А
0: у и это к... видно и... и... Да. И ты видишь, как они будут играть? То есть, да, да, причем, да. А, в этом смысле ты видишь крылья, которые они понимают, как играть против ЦСКА, то есть да. стоять, отбивать мечи, снимать и, если что, бежать, если свободно вперед. Да, 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 А тут, ну как бы, надо самим играть. Ну это же Арсенал. Ситуация требует и выясняется то, что как бы самим, пока Арсеналу предложить нечего, а Арсенал как ЦСКА 70% мечом владеть не, не собирается. Ну да. Вот как-то. И, и вот в этом, мне кажется, конфликт, в этом проблема. Это вообще проблема таких вот команд с такой игрой. <coughs> мне кажется. А вот то, что Арсеналу есть что предложить крыльям, вот это понравилось в Арсенале, честно говоря. Вот. А...
1: Ну, пожалуй, все. Гол Саболева был красивый, мы идем дальше. Так, Ростов-Спартак. Ростов-Спартак, Гадцкан, привет, Самара. Нет. Ну, Голд клевый забил. Ну, голд клевый забил, а теперь Ростов Спартак и последнее упоминание Самары. Гадском привет. Мы тебя ждем. Мы собираем стариков.
0: Ростов-Спартак, 2-2. Мне, кстати, Бурлак еще понравился. Вот, если так. Ну да. Ростов-Спартак? Сначала про футбол, да, там просто все равно надо сказать. Да, да, да. Но если про футбол так говорить. А... <coughs> Ростов-Спартак в последние годы один из самых интересных матчей. А, особенно на ростовском стадионе. Ростов У Ростова самый шумный стадион. Ростов вторая команда по посещаемости в прошлом году. И у Ростова достаточно постоянный состав. Вот я сегодня осмотрел Тамбов. Я сидел и думал, а какая разница, Енисея это называется, команда, или Тамбов? Ну вот они все играли в Енисея или в Анжи, и вот они сейчас все перешли в Тамбов. Ну какая разница, где они играют? Я, я эту команду уже видел. То есть я хочу посмотреть новичка, а новичка я не вижу. То есть его нет. Вот э, Ростов одна из немногих команд в российской премьер-лиге, которая стала самобытной. Она, пожалуй, что... И, кстати, Ахмат Терек хотел сказать, вот mm. из таких вот, из команд не топовых, вот они ну самобытность свою получили. Уфа, наверное, еще сюда относится. вот Потому что все остальные, ну, согласись, Оренбург, Крылья Советов, Тампов, это вот все по кругу. Вот одни и те же игроки. Ну, какая разница, в каком городе они играют? Вообще плевать. вот И Ростов особенно у него получается против Спартака играть. Причем при любом тренере, на самом деле, уже давно у Спартака вообще не очень хорошая статистика с Ростовом дома. И эти матчи, они всегда агрессивные, всегда крутые. Спартак не выглядел, конечно, с Ростом такой размазнёй, как он выглядел с Сочи. А Ростов, как всегда, были мужики, которые провалили начало второго тайма, за счет чего Спартак вышел вперед. Не знаю насчет пенальти, там кто-то говорит, что он спорный, когда Ростов сравнивал счет в первом тайме. Ну, не знаю, это такая вещь, об этом трудно судить. По эмоциям, это опять очень качественный матч с точки зрения эмоций, на таком европейском уровне. Потому что он цепляет, он не отпускает. И опять же, гол в концовке. Еременко, красавчик. Мне очень понравился Норман. А, что касается... просто ну, вообще больше, чем Спартак понравился, если честно, кроме начала второго тайма. Но Спартак... У Спартака э, вот это вот сезон кареры, качество, опять выгрызать то, что есть, и забивать свои голы. Может быть, придет, может быть, потеряют, если не будет результат. Не знаю, трудно сказать. Болельщики спор... ростовские нравятся. Вообще атмосфера очень mm. сильно нравится. Вот про Ростов, про игру, не знаю, больше нечего такого сказать. Mm. Хотя по игре, опять же, Карпин переиграл Кононова, мне кажется. Но м -м, мне кажется, Карпин тоже тренер, которому не хватает стабильности. И у него есть тоже свойство вот так вот терять очки. То есть пока 100% результаты там добывать не Так, ура Лохман, вот. 3-0. Э -э я думаю, что все-таки как бы... Нужно сказать про... про спартаковских болельщиков, вот про вот а, эту вот историю. Ну я,
1: я хотел про Там... это позже, чтобы сразу...
0: А, э. Ты хочешь сначала матча ну, обсудить, а потом Да, да да, да, да. А,
1: да, да. Давай, давай, давай. давай, давай, давай. давай Хорошо,
0: мы ей оставим две минуты ну, в конце. Урал-Ахмат 3-0. Урал-Ахмат 3-0. Пару убойных моментов у Ахматов а в первом тайме при счете 0-0. Соответственно, это опять же про ценность эпизода. А после этого голы Урала. Хорошие, нормальные такие голы. В командах среднячков. Урал уже таким образом на первом месте. Зениту надо забить 4, чтобы сместить Урал с первого места. Ну, это так, вот, после этого тура. В Екатеринбурге приходит мало болельщиков. Неплохая игра с, с неплохими моментами в обе стороны. Но Урал в, этот... в этой игре показался более взрослой командой. Хотя. Когда смотришь матчи Урал-Ахмат, к сожалению, это конспирология, но ну, не покидает вот эту вот мысль, уже вот засела, что вот есть команды, которые меняются матчами. Ну вот не отпускает а -а -а. эта история, к сожалению. Вот. А, хотя мне кажется, что в этом матче был футбол. И достаточно, не то чтобы неплохой, но тоже с голами, с моментами. После 2-0 Ахмат немножечко сдался. То есть а, Урал дальше дожал. А, посмотрим. Поехали дальше. У Локомотив
1: Тамбов. Локомотив разгоняется.
0: Да, нет, но ну, локомотив просто сильнее тобого. Локомотив вообще неплохо выглядит. Он не то чтобы разгоняется. Мне кажется, локомотив такой, как есть, он будет весь сезон. Вот особенность локомотива в том, что он вот он такой. Он вряд ли сыграет сильнее и круче, чем он выглядит сейчас. То есть, если кто-то выйдет против локомотива и даст слабину, ну, то есть, вот ошибся, не сыграет свою силу. Локомотив обыграет. То есть, вот это, как знаешь, стабильная величина. Локомотив играет на условную четверочку. А ты можешь выйти против него, сыграть на тройку, ты проиграешь, сыграешь на пятерку, ты выиграешь. То есть, все в руках соперника локомотива. Локомотив в этом смысле именно с точки зрения уровня своего, он известен. Твоя задача быть выше, чем локомотив. Локомотив все равно не будет выше. Вот он такой, как есть, он очень стабильный, мне кажется. Кстати, является, на мой взгляд, главным конкурентом «Зенита». Опять же, если mm -hmm. ничего не поменяется Всякое возможно Но <къем> вот так вот Просто он он возьмет э, Если ты тампов, ты забиваешь первый гол mm -hmm. и, и допускаешь ошибки То ты допускаешь ошибки то есть, mm -hmm. так, mm -hmm. Мне кажется, что Это самая стабильная команда в России Которая вряд ли по ходу сезона изменится Если ничего не произойдет сверхъестественного
1: А поскольку это, быс... это нас... Быстрый выпуск То каждая своих
0: <звы> Ну давай Каждый, а мы все по-чуже осудили,
1: свой. да? И сейчас, ой, <звучит> и. и поскольку у нас <звучит> этот в конце будут болельщики, то я сейчас быстренько скажу: каждая своих мне нравится, что в футбольном мире есть Белый Неймар и Санта-Барбара под другими именами продолжается. Я о своих все сказал, можешь говорить о болельщиках Спартака.
0: <звучит> ну, если говорить про тему, которая э, зацепила, мне очень <звучит> нравится то, что ПСЖ хочет поменять Неймара на Бейла.
1: Хочет. Мне кажется, это...
0: Да, там уже говорят, ведут переговоры. И мне кажется, что для PSS это выгодный обмен. И вот в эту сторону PSG стоит смотреть. Если мне кажется, чего-то ПСЖ может добиться, то с такими игроками, звездными и большими, но по тем или иным причинам. Ну как вот Димария приходил. По да. тем или иным причинам, не успевшими доказать что-то. Вот мне кажется, что вот эта история про ПСЖ с тренером Тухелем.
1: А вот. Не вот. Не не в Реале это, это же там будет.
0: А в реал всегда будут покупать таких футболистов. Ну, да, Фламентина да. Перес ищет, ищет новую большую покупку. Ну что это такое? Ну я ну, понимаю, да. что Азар звезда. Но он его купил, потому что нет никого звезднее сейчас, кого можно купить. Так. Ну, это вот все про Флорентина Пэриса, больше нечего. Ну, это вот европейский футбол, короче, будет. Там еще Тоттенхэм, кстати, Ювенция обыграл в товарищеском матче.
1: Ну, это, спасибо матчу. Сарис и
0: Роналду поругались.
1: То, что поругались, там непонятно. То есть обычные высказания, которые можно
0: Понятно, что больше кричат. Вот. А достался Ну, тебя сказать? И вот, я тебе
1: задаю вопрос как раз. Друг другу, надо джин бы использовать просто. Ростов-Спартак, болельщики, как что тебе? Ситуация 90-х или нет?
0: Нет, не ситуация 90 а, Не ситуация 90-х, в том смысле, что в 90-е а, Полиция. Милиция тогда пыталась показать свою силу.. Э, как бы сказать, сорвать, ну, что ли, хоть на кон-то, я не знаю, как это сказать, продемонстрировать, э, причем одни дураки, другие дураки, там еще что-то, вот, вот в таком роде, то есть э, эта ситуация была общего бардака, а здесь ситуация бардака немножко другого порядка, здесь ситуация оборзевшисти одних, потому что, простите, э, жгли фаеры, они молодцы, э, жгли фаеры, во-первых, где это не жгут фаеры, это раз, а даже если жгут фаеры, ну, файры жгли не все. Вы держали всех, все две тысячи. Или сколько там было их? Ну, да -да -да. много. А потом еще били всех, в том числе лежачих. Вот. А вторая история, это абсолютно не футбольная история, это абсолютно не про, не про футбольных болельщиков, как там болельщики Спартака сейчас написали прекрасное письмо. Вот, мы в очередной раз увидели настоящее отношение к футбольным болельщикам в нашей стране. Да, серьезных, к футбольным болельщикам? Да всех бьют. И это еще история снова для всех, то, что вас могут избить не только на митингах политических, вас могут избить на футболе, вас могут избить в магазине, вас могут избить где угодно. Я вот даже сейчас стою у себя на балконе, смотрю из окна. Может быть, меня кто-то услышит, тоже изобьет, я не знаю. Потому что это, это совершенно нормально. Это совершенно нормально. Просто mm. есть люди, которые считают, что их можно бить в любой ситуации. Вот. И пока, как бы люди. В России не опровергнут этот тезис, это так и будет продолжаться. В этом нет ничего нового. В тюрьмах, на футболе, на площадях, без разницы, это одно и то же абсолютно. Мне кажется, это важно. С этой точки зрения. И тогда... Мы же помним, на самом деле, это была чуть более тихая история, но, э, как бы история локомотива в Самаре, она достаточно темная. Ну. Тоже 30 mm -hmm. человек там было задержано. Все 30 буянили в этом кафе. прям сразу, кучей.
1: Uh, а если а уж, потому, крылья, если уж потому, крылья,
0: Рубин вспоминать? А, а потому что это, это способ наказывать mm -hmm. без разбора. Mm -hmm. А какая разница, нам все виноваты. Там какой-то человек, вроде как стюарт, давал интервью кому-то, он имя свое не назвал, и говорит. А они сначала протаскивают файры, а потом удивляются, что их бьют. Да, серьезно, нормально я боюсь то, что это, это какой-то фейковый стюарт, это просто подсунуто, чтобы высказать позицию. А позиция полиции заключается в том, что они сначала протаскивают, а потом удивляются, что их бьют. А она заключается в том, что вы вообще существуете, попадаетесь нам на глаза, а потом удивляетесь, что вас бьют. Но пока можно сказать то, что как бы Киржаковскую эту использовать. Били, бьют и будут бить.
1: И. вот. Все, и поскольку нас время поджимает, то мы ждем. Матч. Мы идем, мы, смотрите, я понимаю, мы ждем матч Нифчи, Арсен тульский Арсенал, Тулики-Привет, Европа,
0: Невчи. Мы см... не знаем, кто такой, какой Невчи, чего он не... из себя представляет, поэтому гадать смысла нет. Вы... И ждем еще на этой неделе жеребьевку для Краснодара. Там может победитель пары по Базель попасться, это будет сложно достаточно.
1: А на следующей неделе из интересного это ЦСКА Локомотив.
0: ЦСК локомотив и, кстати, УФА с крыльями играет, это тоже да. интересный матч. Ну, да. вот так вот, Там, там после, после таких игр вообще на самом деле все матчи кажутся интересными. Да. Вот вот. ЦСК и... локомотив интересный, локомотив фаворит, безусловно. И матче.
1: мы с вами прощаемся.
0: До следующей недели, всего доброго. Может быть, еще после Арсенал Нефти что-нибудь скажем, но это возможно. Давайте.
1: Редактор